2: Bonsoir à tous, Olivier d'Artigol, Jérôme Béglé, Gilles-William-Golnadel et Philippe Bilger. Vous le savez, euh, c'est un drame euh, aujourd'hui qui a eu lieu dans l'Ariège à Pamiers, avec un accident de la route près d'un point de blocage avec une jeune femme qui est morte, une mère de famille de 35 ans que vous voyez euh, à l'antenne et sa fille et son euh, mari qui sont grièvement blessés. Je vous propose de voir le sujet d'Audrey Berthaud pour voir les circonstances de cet accident.
3: 5h45 ce matin, sur la National 20, une voiture fonce sur un barrage routier d'agriculteurs. Une éleveuse de vaches d'une trentaine d'années est tuée. Son conjoint et leur fille de 14 ans sont blessés et transportés à l'hôpital. Les circonstances de l'accident sont encore floues.
4: On ne s'explique pas à ce moment les
5: raisons qui ont conduit le véhicule qui a occasionné cet accident à en fait contourner un, un ensemble d'éléments à trois ou plusieurs kilomètres de là qui empêchait l'accès à cette, cette voie rapide. Euh, ce qui est sûr, c'est que cette, cette interdiction était bien matérialisée. Il y, avait des, il y avait des plots, il y avait des signalisations, ils ont été contournés. Ce véhicule s'est ensuite engagé sur la voie et 3 kilomètres plus loin, il a percuté euh,
4: de nuit euh, le, le dispositif mis en place par les agriculteurs.
3: Les trois passagers de la voiture qui a percuté la famille ont été interpellés sur les lieux et placés en garde à vue tous de nationalité arménienne étaient sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Ils avaient déposé une demande d'asile en France qui leur avait été refusée en 2022, puis avaient engagé des recours contre cette décision mais avaient à nouveau été déboutés de leur demande. Ils n'étaient toutefois pas connus pour des troubles à l'ordre public et n'avaient pas de casier judiciaire.
2: Emmanuel Macron a tweeté le drame de Pamine nous bouleverse touche je pense avec émotion aux victimes et à leurs proches en délit. on va avoir beaucoup de réactions. On soulignera évidemment que ces trois personnes étaient sous OQTF, même si ce n'était pas des délinquants, mais qu'ils n'avaient rien à faire sous le, sur le sol français.
6: Des
7: déboutés du droit d'asile.
2: Oui, absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on a appris, euh, le la France en 2023, c'est le record du nombre de droits d'asile. Il y a 143 000 personnes qui ne partiront jamais. Mais... Qui ne partiront non. jamais. La preuve non, mais ils... ils ne partiront jamais. Mais... cest que vous avez pris sur le sol de France aujourd'hui 142 500 personnes qui ne partiront jamais. Jamais, jamais. Alors, en tout cas, une très grande majorité jamais, qui ne partiront jamais. Jamais. Mais... jamais, Donc vous avez trois personnes qui étaient en UQTF, et effectivement, et
1: qui euh, sont mais responsables mais... de la mort d'une jeune femme. Non, mais la réalité, s'il faut la dire, et moi je tiens à la dire, c'est que euh, Alexandra serait vivante si l'État n'était pas moribond. Et on nous place dans une alternative diabolique entre la prétendue instrumentalisation et l'occultation. Ben, je peux vous dire que moi, j cho je, je choisis. Il est, très clair, il est très clair que la responsabilité vient à l'État et à cette immigration littéralement juridiquement invasive. On va écouter le ministre de l'Agriculture qui s'est exprimé, M. Feno, qui était sur place. J'ai souhaité, nous avons souhaité venir ici euh, d'abord pour... Euh pour témoigner de l'émotion euh, de la nation, l'émotion du gouvernement, du président et du Premier ministre face au drame qui est arrivé ce matin et qui a malheureusement fauché la vie euh, d'une jeune femme. Euh, et je pense à, à sa fille qui est en grand péril, je pense à son époux, lui aussi. Et donc C'était aussi pour témoigner de ça auprès euh, du monde agricole euh, et du drame qui nous touche tous, qui les touche eux d'abord euh, dans leurs revendications, euh, dans ce moment euh, où ils veulent exprimer euh, un certain nombre de choses. Et donc c'est la première chose que je suis venu faire ici à Pamiers. Je, je, je ne voyais pas, je n'imaginais pas ne pas dire à la profession agricole, au nom de la nation et à la nation, c'est pas que le gouvernement, c'est nous tous. Ça s'est exprimé cet après-midi à l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y a beaucoup d'émotions dans le pays.
6: Qui était cette agricultrice Maxime Lavandier Son métier, elle l'aimait. La veille de sa mort, elle l'avait encore partagé sur les réseaux sociaux avec cette photo. C'est ici, à Pamiers, sur ce barrage de la Nationale Vin, qu'Alexandra Zonac a été mortellement fauchée à l'âge de 35 ans, alors qu'elle manifestait avec d'autres agriculteurs. Depuis 2016, elle tenait une exploitation familiale à Saint-Félix-de-Tournegat, à 15 km de Pamiers. Dans sa ferme, Alexandra élevait des vaches limousines et cultivait du maïs. Originaire de Marseille, cette passion pour l'agriculture, elle l'avait depuis toujours. Dès sa jeunesse, elle rêvait de vivre à la campagne et de travailler au contact des animaux. C'est ce qu'elle confiait à un journal local en 2021.
3: Au collège, je voulais être inséminatrice de bovins. Je connaissais la riège depuis longtemps et j'ai décidé de m'inscrire au lycée agricole de Pamiers et de poursuivre ma voie dans l'agriculture.
6: Agricultrice, mais aussi mère de deux enfants, son mari et l'une de ses filles, âgées de 14 ans, ont été grièvement blessés dans l'accident. En hommage à Alexandra, une minute de silence a été respectée par les agriculteurs sur les différents sites de mobilisation, mais également à l'Assemblée nationale. Alors avant de vous
2: donner la parole, je vous propose d'écouter quelques réactions aujourd'hui des agriculteurs qui ont partagé cette tristesse.
8: Depuis ce matin, comme mes collègues des syndicats, la douleur, une vraie douleur, Voilà, une, on est meurtri, on est la peine. On est dans les larmes, c'est un moment particulièrement difficile.
9: Alexandra avait fait le choix, euh, ce qu'il a représenté aussi, de, de rester là, de passer la nuit là, euh, sur, sur cette mobilisation qu'on avait organisée, qui durait déjà depuis, depuis quelques jours. Donc voilà, j'ai une pensée pour, pour Alexandra et, et tout, tous les combats qu'elle a menés.
10: C'est un drame pour notre agriculture. Elle était très entreprenante, très dynamique. Euh, elle vivait que pour le monde agricole. Euh, il faut voir l'évolution de leur exploitation. Elle était croissante au fur et à mesure des jours. Elle se battait, elle se battait pour notre métier et pour qu'elle était fière de nourrir la France.
2: Et écoutez une autre agricultrice très touchée également, Anaïs.
9: C'est catastrophique et ça aurait, dû jamais ça, ça aurait jamais dû arriver. Si on avait été écouté dès le départ, depuis des mois et des mois qu'on sollicite à notre ministère pour avoir des réponses et obtenir enfin quelque chose. On ne serait pas là aujourd'hui si ça avait été le cas. Pourquoi elle serait allée sur cette autoroute aujourd'hui Elle n'avait aucune raison si on avait été entendu bien avant. Donc euh, voilà, c'est un accident, c'est dramatique. Il hein, et... n'y enfin, a, y a pas d'autres mots, il n'y a pas, pas d'autres réactions. Quoi. Alors euh, c'est dans toutes nos pensées aujourd'hui et, et on va continuer le combat de plus fort. Aujourd'hui, on est tous dans la même situation. Jusqu'à présent, des exploitations qui, entre guillemets, euh, était dans une position assez confortable, elle se retrouve prise à la gorge. Et ceux qui étaient pris à la gorge, ils sont au fond du seau. Aujourd'hui, on, on est tous dans la même situation. On n'a rien à perdre. Hein. Donc le combat, on va le mener jusqu'au bout, tant qu'on n'aura pas obtenu les réponses.
2: Bon, ce mouvement social, il est ce soir différent. cest oui. dire dire qu'une femme est morte. Oui. Une femme est morte précisément avec une cause qui était ce mouvement social. Donc forcément, les choses sont différentes. Oui, il
5: y a une un, un, niveau, un niveau supplémentaire dans la gravité. Et puis ce, ces paroles de femmes agricultrices, ce sont des femmes agricultrices, mmh. mais c'est très dur, des travailleurs de la terre et, et beaucoup de la misère aujourd'hui, des mères de famille et des syndicalistes. Ce qui est une troisième journée, j'ai envie de dire, en mmh. termes d'engagement. Donc euh, l'ensemble de ceux qui sont sur ces ronds-points, qui s'engagent, qui, ce, qui, qui font naître ce mouvement, c'est un engagement aussi pour eux, c'est pas facile... De quitter son exploitation pour aller organiser un point de, de blocage quelque part. Pas... Ils aimeraient faire autre chose hein, pour être entendus. C'est donc très dur pour eux, très violent.
7: C'était un mouvement oui. euh, bon enfant, sympathique, non violent, et qui tout d'un coup, bah, il était pour être perçu comme ça, vu de l'extérieur. Bon non, c'est cas familial. Pas.
2: Non, moi je ne parle pas. Il y avait des familles qui entières. Vous l'absurdité ouais. du système. Oui, la façon dont il était organisé. L'absurdité des normes, l'absurdité de l'Europe. Les barrages étaient des barrages. des décisions, la lâcheté des politiques depuis des années. vous avez raison, mais la façon. Les barrages. Et
7: ces gens en ont assez, on les comprend. Les barrages, tels qu'ils étaient organisés, ressemblaient un petit peu au rond-point des Gilets jaunes, première période. Ce qui vient de se passer là change complètement la nature de ce qui s'est passé. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut plus le faire avec, euh, comment dirais-je, le, le même, le même cœur. Il euh, y a, y a ce, cette morte, et peut-être euh, un bilan encore plus grave dans les heures à venir, qui vient faire dire que là, on lutte pour sa vie, pour sa survie. Et, et le fait qu'il y ait eu un mort là-dessus, ça, ça détourne complètement l'objet de ce qu'était ce mouvement.
2: Et, et les Français découvre les normes, alors évidemment on ne les subit pas comme les agriculteurs, mais on pourrait dire on, nous sommes tous des agriculteurs Enfin, Bien les sûr. normes dans, son, dans ce oui. pays sont effrayantes vous le... parlez à un chef d'entreprise, vous parlez à un particulier, ben, c'est incroyable vous les... parlez à un avocat j'imagine, comme vous, c'est insupportable qui, dans leur bureau sont en permanence, je parle des agriculteurs en train de, de, de remplir
1: des, des formulaires administratifs
2: bon, enfin c'est...
1: Les hommages rendus à cette victime singulière euh, montrent aussi à quel point le monde de l'agriculture nous est proche. Oui, et... c'est absolument. Et j'ai été frappé. Et c'est tellement rare qu'il faut le signaler pour une fois à la suite de cette mort. Par la parfaite tenue, on peut dire, de tous les partis politiques qui n'ont pas eu de, de propos scandaleux. Oui, alors, il faut le dire Me vite. Il
2: enfin. faut le dire vite parce que. que parce je n'ai pas madame, connaissance Il faut de le tout. dire vite parce que Mme Rousseau s'est fait. Euh, Singulariser, aussi. Une nouvelle fois. Une nouvelle fois. Oui. Euh, Sandrine Rousseau, ce que font les agriculteurs depuis deux jours, explosion dans un bâtiment, une personne tuée, rail dégradé est inadmissible et le silence du gouvernement est absolument incroyable. C'est Mme Rousseau qui est responsable. Et ses amis, de euh, la manière dont vivent aujourd'hui le monde paysan, leurs normes qu'ils imposent, leur écologie punitive, ce ils, le, comment ils pointent les gens qui euh, mangent de la viande, les gens qui boivent du vin, les gens qui euh, sont sur, ce, sur le terrain c agricole. C est, c est, et avec la lâcheté des mais hommes politiques, et avec la lâcheté de l'espace mais... public, qui ne dit rien à Mme Rousseau, mais... qui n'ose pas... Qui est cette dame pour mettre euh, le monde agricole par terre
1: non, mais... Sur la
5: question des normes, Pascal, vous parlez très certainement des normes retranscrites dans notre pays, euh, du, du contexte européen, il y a aussi les normes qui sont totalement inadmissibles concernant la mise en concurrence avec les traités de libre-échange. Les, les agriculteurs, les agriculteurs euh... en parlent beaucoup. Mais vous avez raison. On mais parle mais beaucoup. raison. Sur le Mercosur, mais... il faudrait... Et sur le, tra sur le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, mais... l'exécutif devrait dire moratoire sur le... mais... les traités de libre-échange. On fait une pause.
2: Mais arrêtons mais... de culpabiliser les agriculteurs. Le glyphosate, c'est mal... Euh surtout les... les OGM, les OGM. Surtout sont... arrêtons, mais... c'est des gens qui ne prennent pas 5 non semaines mais la... de congés payés c'est des gens qui ne travaillent pas 35 heures par non. semaine qui travaillent 80 non. heures par oui. semaine c'est pas madame Rousseau non mais qui madame... était dans l'université de Lille
1: mais... et qui avait 15 heures de cours monsieur Pro, l'inconscient le... de madame Rousseau a parlé le... madame Rousseau, elle défend la, dé... de la désobéissance euh, civile des, des bobos euh, urbains qui ne font rien elle n'a que mépris pour les cutéreux français qui travaillent de leurs mains. La réalité, elle est là. C'est l'inconscient de Mme Brousseau. Ceux-là, ils ne mérite pas d'exister.
5: En tout cas, l'exécutif n'a fait aucune fort. annonce. Pourquoi c'est fort
1: Non, je veux dire, on ne peut pas dire... Elle est, elle est bête dans sa réaction. Elle oui. est absurde. Oui. Mais on ne peut pas dire qu'elle a pour viser... De ne plus faire exister les gens. Moi, je pense que c'est son inconscient qui parle, c'est son mépris, c'est son mépris pour la ruralité française. Comme ça n'est pas son corps
7: électoral, elle s'en moque. Comme ça n'est pas son corps électoral, elle les nie. je c'est la France électoraliste.
2: C'est la France d'avant, c'est la France d'avant, c'est la France qui bosse d'abord, c'est la France où la diversité n'existe pas, et c'est le pays du rugby, avec des mentalités très différentes. Bien sûr. Donc ces gens-là et d'ailleurs on le voit bien dans l'espace médiatique, défendre les agriculteurs, très rapidement, ça va être considéré comme une position conservatrice,
5: voire droite.
2: Donc, euh...
5: Vous avez vu sur le plan politique, après avec, avec ce drame, il n'y a pas eu aujourd'hui, moi je pensais qu'il allait y avoir au moins une annonce forte. Ou alors sur le gasoil non routier, moratoire traité libre-échange, hmm. ou alors la construction du prix agricole. Rapport... Il n'y a ce soir aucune annonce de l'exécutif. Il n'y aura pas de... Rien. Mais pour il n'y aura... aura pas de manifestation. Rien parce... dans les radars. Mais en fait, mais... ce que vous ne...
2: Le politique en France ne peut rien sur ce sujet.
5: Sur le... Tout se décide à Bruxelles. Oui. Sur le gasoil, il peut. C'est une non. décision gouvernementale. C'est d'ailleurs un drame. Pascal, toute sur le le gazoil, souveraineté sur le gasoil, il peut. Dès ce des oui. taxes.
7: Euh, Pascal, je m'inscris en faux parce qu'en plus des normes européennes qui sont pléthoriques oui, et excessives, ouais. vous avez les normes nationales, les normes, les normes régionales, les normes départementales, parfois les normes communales. Je vous rappelle qu'il il y a 14 euh, réglementations pour, pour, pour mmh, faire pousser oui. des haies. Bon, il y en aurait 12, 8, 5, ne n'est pas plus laide. Bon. Donc on est aussi, notre millefeuille administratif qu'on a 100 fois décrié est aussi assez responsable et, et, et génère un nombre d'embarras qui sont absolument insensés. Donc oui l'Europe pour 50% mais ne nous, oui. ne nous exonérons pas notre propre responsabilité. Je le aussi.
2: rappelais ce matin et je le redis dans l'esprit du général de Gaulle, la politique agricole commune, la PAC visait à assurer l'autosuffisance mmh. alimentaire de l'Europe ce qui à l'époque signifiait un leadership de la France dans le domaine en contrepartie de la suprématie industrielle euh, de l'Allemagne et depuis Bruxelles a pris le pouvoir avec la complicité passive de nos dirigeants et comme sur beaucoup de sujets ce qui se passe euh, est aux antipodes du initial et on importe voilà c'est tout la faiblesse et la lâcheté du politique on est... on est compte qu'on importe ouais. du, du bœuf
5: néo-zélandais oui. sur des bateaux qu'on met oui. dans de l'azote, ah c'est dégueulasse. Eh. On ne sait pas comment il a été élevé là-bas, ah. alors qu'on pourrait être autosuffisant et qu'on demande à nos agriculteurs de mettre des terres en jachère, etc. C'est terrible. Mais... En, en fait, c'est un mécanisme qui est... Non, mais ce n'est pas terrible,
1: c'est démentiel. Mais c'est démentiel. C'est
2: démentiel. En fait, tu découvres, mais on est tous des agriculteurs, c'est ce que je dis. Oui, que en fait, les petits hommes gris de Bruxelles, nos dirigeants se sont mis dans les mains des petits aussi. hommes gris, gris et de vert Bruxelles. Et vert. Monsieur Canfin est plus connu que les agriculteurs, c'est lui bien qui impose bien ces bien normes. C est, c est, c est... Et les Français, évidemment, ne sont jamais des, consultés. Vous pensez des que les Français, ils sont
5: derrière M. Canfin Ah non, en, en 2005, ils ont demandé des stops. Vous pensez qu'ils sont derrière lui C'est l'expression, les Khmer vert eh ouais. ben, bien, sûr. Donc, eh bien, si on n'en vous... est pas loin. Hein. Oui, mais les traités de libre-échange, attention. Enfin, C'est reparti. Vous pensez que mais... les
2: Français, ils sont derrière Mme Rousseau sur ces sujets-là Non, Très majoritairement, non. La colère des agriculteurs. Je vous propose de voir le
5: sujet de Grégory Petitjean. Loin des grands axes routiers, les agriculteurs déversent également leur colère en ville. Devant les grilles de la préfecture du Lot-et-Garonne à Agen, un tracteur dépose un monticule de déchets dont du lisier. Preuve que la grogne des exploitants ne faiblit pas et s'étend à toute la France. Illustration aux alentours de Beauvais dans l'Oise où une centaine de professionnels et environ 50 tracteurs bloquent l'autoroute A16.
3: C'est important qu'on soit tous ensemble, qu'on montre tous ensemble à quel point on est important pour, pour la France et pour les Français parce qu'on amène beaucoup d'emplois.
5: Scènes identiques sur l'ensemble du territoire. Opération péage gratuit sur la 83 en Vendée ou axe bloqué dans la Somme. Après la 64 et la 62 dans le sud-ouest, de nombreux points stratégiques sont investis par les agriculteurs, comme la 7 dans la Drôme.
4: On a choisi ici l'autoroute absolument parce qu'en fait, on s'est dit que si on bloquait localement, on
2: allait a embêté nos collègues, nos familles. Puis ici, on embête ceux qui font du commerce, donc
5: les
10: grosses structures. On en a tellement marre qu'on est obligé de, se, de venir à des extrémités comme ça, à venir bloquer les, les autoroutes, à être obligé de dormir sur place pour ne pas être délogé ou, ou faire entendre nos propositions. Et, et il y a des drames horribles comme ça qui arrivent.
5: Alors que la mort d'une agricultrice plane au-dessus de ce mouvement... La contestation ne cesse de prendre de l'ampleur. Bon, moi, je vous recommande de lire
2: un papier formidable dans le Figaro de ce matin, une tribune de François-Xavier Bellamy et Anne Sander, la responsabilité écrasante de la Commission européenne dans le malheur de nos agriculteurs. Vous l'avez peut-être oui, lu. Oui, oui, oui. La crise actuelle est la conséquence directe de la politique menée par la Commission européenne qui, en prenant la décroissance et en multipliant les normes qui pèsent sur les exploitations, asphyxie le monde agricole. Et, et c'est les deux députés européens oui. qui euh, le disent. Mais là... Ou c'est encore plus pervers, c'est le double jeu des députés macronistes ah oui. au Parlement européen, euh, qui est un véritable scandale. Et qui qui disent une chose à Paris, une autre et chose et à Bruxelles. Ces
7: lois. Euh... Mais, ouais. mais en fait,
2: c'est quand ouais. tu rentres dans chaque sujet, c'est un scandale. Non, je ne peux pas vous dire autrement, c'est un scandale. Qu'il demande à Confain de conduire de la République qui vienne un soir ici. Qu'il
5: demande à Confain de conduire la liste. La un mais mais il il la un Bien sûr, ça sera, non, ça sera moins sera bon clair. clair parce que, bon, que tu pourrais l'interroger, il n'a pas de la, la moindre chance. Et
2: lui-même, je pense qu'il n'est pas d'accord. Non, non mais évidemment, je pense qu'il n'est même pas au
5: courant
7: de ce qu'on veut qu'il
1: fasse. Je pense mais je pense que vous avez raison
2: je pense qu'il n'est pas il même pas d'accord lui-même avec ce vote
1: et je Non mais je pense en plus, pardon de le dire et je vais me faire insulter par beaucoup de gens, ça ne sert je le dis, ça ne sert de rien. Moi, je ne prends pas les, les, les avis du GIEC comme, comme euh, vérité de l'Évangile. Je veux bien croire au réchauffement climatique. Mais je reste encore à, à prouver qu'il y a une véritable quantification qu'on connaît entre le rôle de l'homme et ce réchauffement climatique. Et enfin, et surtout, la France, je le redis, a un bilan carbone vertueux. On est en train de, 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 de se suicider alors que les, les Indiens... Et les, et, 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 et les Chinois savent très bien continuer, eux, à, 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 à prospérer. C'est totalement ouais, suicidaire. C'est un suicide, il a évidemment raison. C est, c est un, en fait, ce pays est invraisemblable
2: de ce point de vue-là. La crise morale qu'il traverse avec des gens qui ne représentent rien et qui prennent des décisions définitives sur ce pays, comme Monsieur Canfin, pose évidemment problème.
11: Bon, on va marquer on, une pause. On, on
5: a toute l'attitude en France pour euh, euh, maîtriser le prix. Agricole, vous avez parlé des galimes ce matin, mmh. etc. Ça, sujet... pas, ah, ça, non, ça, loi... ça ne marche pas, Ça ne marche pas. C'est une loi. C'est une véritable non, honte. Mais... honte. J'ai eu
2: tous les. Sur Europe 1, j'étais toute la matinée avec des, des, des ah. agriculteurs. C'est bidon oui. complet, la loi galime. La loi 1, la loi 2, la loi 3. C'est bidon. Oui. C'est oui. inventé par des petits hommes gris. C'est bidon. Et vous savez que le Canada,
5: le Suisse, et comme les États-Unis, il y a des prix planchers. Si les négociations ne permettent pas le prix rémunérateur pour le paysan, prix plancher, on peut le décider. Mais ça vous rend fou, vous êtes pêcheur, on l'a dit déjà
7: hier. Et vous ne pouvez
2: pas prendre votre bateau okay. parce qu'on vous dit que vous allez pêcher des dauphins Et, Pascal, Et Tout oui. ça parce qu'une association, une minorité, minorité active fait peser sur certains qui prennent ces décisions. Ça a été pris à Bruxelles qu'il fallait sauver des dauphins. Il y a quand, des quand des même dauphins. un petit
5: sujet sur les dauphins. Mais, mais vous ne les la... pêchez pas Si mais que vous ne les
2: pêchez pas dans Si,
5: les il y a des les filets. filets. Mais la, la solution apportée n'en est pas une. Ça ne va rien régler. Mais c'est une honte. Je vais vous dire, c'est une honte. La je...
2: manière dont ça fonctionne, c'est vraiment mais une honte. Mais Pascal, on
1: peut avoir peur pour l'avenir. Imaginons que la crise des agriculteurs continue, hum. qu'il y ait d'autres incidents. Je ne voudrais pas qu'il y ait ce basculement presque inévitable hum. qui fait que des gens qu'on soutient soutien un fonds tout à coup vont devenir euh, des perturbateurs de l'ordre ah. et pour l'instant le gouvernement a une intelligente passivité à son égard. Mais, euh, on mais ne je sait pense jamais... qu'il est compréhensif le gouvernement pour l'instant. Oui, je pour pense qu'il voit bien que oui. <rire> Gabriel Attal
2: il découvre ça. Et, et je, je pense Alain que Manin, et, 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 et comme c'est un homme pragmatique oui. et intelligent. Ben, il doit se dire. Ils sont en fait, aux affaires ça...
5: depuis sept ans. J'ai sur les galimes que ça ne fonctionne pas. Mais le savent, je ne peux pas répondre ans. à cette question. Il, il mais je pense que, oui.
2: en tout cas, est bien conscience, parce que quand tu parles avec eux en, en direct, ils disent Bah oui, mais, mais non seulement ça ne fonctionne pas, fond de fond de fond,
5: fond, fond, mais ça crée de la paperasserie
7: supplémentaire. Donc c'est pire que s'il n'y en avait pas. Non. Bon,
2: la pause, il est 20h27. À tout de suite.
11: Je vous rappelle que dans l'arrière enfin, a pas
2: mis un accident de la route près d'un point de blocage des agriculteurs à causé la mort d'une mère de famille de 35 ans et son mari et son, sa fille de 14 ans sont toujours dans un état grave. Je vous propose qu'on écoute Laurent Guironnet sur la colère des agriculteurs.
10: Déjà enlevant les normes franco-françaises qui vont en-dessus de celles de l'Union européenne. Déjà d'une. Car On a un millefeuille qui est inaudible, incompréhensible. On passe des heures dans nos bureaux parce que si on n'y est pas, on ne touche pas de subvention. Les subventions, c'est 70% de notre revenu en céréales. C'est inadmissible, c'est pas normal. En 92, ce qui a été fait, on en paye les pots cassés aujourd'hui avec une inflation phénoménale. Vous avez parlé du matériel agricole, mais changer un tracteur aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ils ont pris entre 25 et 40% d'augmentation. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il doit faire et bien, Il doit nous protéger à Bruxelles. Il doit dire, nous, on a une agriculture française respectueuse de l'environnement. On arrête de faire entrer tout ce qui rentre de l'Europe avec des normes que nous nous agriculteurs français n'avons même pas pour travailler, c'est quand même pas normal qu'il y ait des produits qui ont été interdits d'utiliser en France et qui s'utilisent encore dans certains pays d'Europe Il y a plein de bon sens
7: il y a tout. impeccable, il y a, tout il y a plein cher. de choses intéressantes Allez, Mais,
2: mais c'est écœurant que l'administration française laisse ces gens-là l'administration
7: française tant que ces gens mais sont elles pas Elle travaille dans... contre ses citoyens, elle travaille contre les gens dont elle devrait s'occuper et servir Mais surtout tant que les gens sont pas dans la rue ils s'en foutent
2: Ouais. Oui. ils s'en foutent oui. c'est-à-dire que tu peux écrire tous les jours et ça, ils n'en ont rien à faire je suis désolé de vous dire il faut aller au clash c'est un discours
5: et euh... qui quand même exonère les, les politiques oui. l'administration bah oui. met en œuvre des, des, des décisions oui. oui.
7: oui. c'est le bras armé du politique avec du
5: zèle je... honnêtement
7: parler
2: à Bercy des types ils prennent le pouvoir ils font ce qu'ils veulent et puis après le
7: ministre voilà donc euh... Alors moi, ce qui m'a le plus frappé dans la déclaration de ce monsieur, c'est que quand vous avez 70% de votre revenu non, non. qui est fait de subventions, ça euh... montre le mépris qu'on vous porte. Euh... C'est une extrêmement humiliante. Ah oui, Et ça, clair. je trouve que pour l'estime le, pour le, de soi, pour le respect qu'on se porte, je trouve que c'est... Je... Pour moi, il n'y a rien de pire que ça. C'est-à-dire que bon, euh, vous avez travaillé, puis bon, comme effectivement... Euh, vous gagnez mal votre vie. Je vais vous donner 70% de votre salaire comme ça, en, en, en petit, en cadeau, oui. en petit sucre, en petit. Ça, c'est dégueulasse. Et pour mettre
4: votre terre en mais surtout, et moi, paysan... je trouve ça écœurant
1: que
5: oui, enfin, c'est normal. Gêne... Qu
1: ils, ils le disent tous, gêne... tous, tous. Et alors Ça gêne plus les hommes d'honneur que, par exemple, les intermittents du spectacle. Oui, mais là, je pense que les agriculteurs sont des hommes d'honneur. Ah si, mais il y a des gens que ça ne gêne pas d'être assistés. Oui, mais là... Désolé de vous oh, le dire. Ah oui. Ah bah, vous, vous pouvez dire, oui. c'est comme ça. Non, mais ils aiment travailler. À pardon, plus gil 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 mais je suis plus sensible à la des agriculteurs. C'est un tout petit peu rapide, mais c'est pas complètement idiot. C'est tout à fait le même sujet. Je vous propose un échange entre
2: Stéphane Travers
5: et Gabriel Attal. C'était...
2: Je vous propose un échange avec Stéphane Travers et de Renaissance et Gabriel Attal cet après-midi à l'Assemblée nationale.
4: La France est une grande nation agricole. La France est reconnue pour la qualité et la durabilité de son agriculture et de ses systèmes. Les agriculteurs font partie de l'identité de notre pays et détiennent une partie de la solution aux défis qui nous font face. Soyez assurés, Monsieur le Ministre, que la représentation nationale est fière de ces agriculteurs, de leur engagement et de leur courage. En France, le mouvement de colère des agriculteurs nous rappelle combien le dialogue et la recherche de solutions pérennes doivent être au cœur de nos priorités.
8: Parfois, vos larmes pour nos agriculteurs ressemblent à des larmes de crocodile. Vraiment. Parce que la réalité... C'est qu'à chaque fois que nos agriculteurs, que nos éleveurs familiaux ont un projet d'extension de leur élevage, qui s'y oppose Vos amis, avec votre soutien. À chaque fois qu'un projet est lancé dans notre pays, sur une retenue d'eau pour lutter contre la sécheresse, sur des investissements pour nos exploitations, ce sont vos amis qui s'y opposent. Mais c'est aussi parler avec des femmes et des hommes lucides. Lucide sur l'importance de l'Union Européenne, et ça a été redit par le ministre Marc Fesneau, pour les aides de la PAC, pour nos capacités d'export. Et donc je le dis, il y a aussi une lucidité face à ceux qui butinent de colère en colère, en donnant le sentiment qu'on pourrait sortir de l'Union Européenne. Il y a des enjeux de très court terme sur le versement des aides qui sont dues à nos agriculteurs, face aux catastrophes qui sont survenues, face aux maladies, et nous y sommes mobilisés avec le ministre Marc Fesneau. Il y a l'enjeu des négociations commerciales et nous aurons l'occasion d'ici la fin de semaine, Bruno Le Maire a d'ores et déjà fait des annonces sur les contrôles, d'annoncer des initiatives en la matière. La loi EGalim doit être respectée, on ne renégocie pas les matières premières agricoles. Oui, nous allons avancer sans tabou, sans faux semblant, avec une détermination et avec la mobilisation de cette majorité qui, elle, n'a jamais fait défaut à nos agriculteurs.
2: Non mais j'entends ce qu'il dit, j'aimerais le croire, je voudrais le croire, mais... Euh... Ça renvoie à la tribune de François-Xavier Bellamy ce matin, c'est-à-dire euh, euh, le double discours. C'est-à-dire que tu es mondialiste et écologiste à Bruxelles, et puis à Paris, tu dis je vais défendre les Français. Il ouais. ben, y a un moment, il faut choisir ton camp. Parce qu'en fait, tu ne peux pas faire les deux. Ah,
1: ah oui, oui, absolument. Tu ne y peux y a pas faire tellement. Mais c'est
2: aussi
7: simple que ce que je viens de dire là. Ah ouais. Et tu as des députés. Ben, oui. Oui, non, mais oui. je pense oui. qu'à Paris, on peut changer un certain nombre de choses. Je, je ne mets pas toute la responsabilité. Oui, mais il y a double des... discours. Tel, il y a, est, il y a est des... mondialiste. Oui, Emmanuel
2: Macron, mais... il est mondialiste et européiste. Ah, bien, non, il est à Davos. C'est sa seule conviction. Je suis désolé de vous le dire. Oui, oui, c'est vrai, vrai. Et l'exception culturelle, certains demandent ah, une... une exception. agriculturelle Voilà, certains demandent une exception agricole comme une exception culturelle. Jamais. Et pour le coup, le Rassemblement National et François Ruffin demandent la même chose.
1: Je n'ai jamais surpris, M. Macron, de
2: trahir son idéal européiste. Bon, les pêcheurs. Les pêcheurs et vous allez voir ce que nous dit Antoine Estève parce que ça aussi c'est un, un cas concret. Pendant un mois, tu dis, enfin six mois, je vous dis pendant un mois, vous n'allez pas bosser. Vous êtes avocat, je vous dis pendant un mois, vous n'allez pas travailler. Euh. en fait ça te rend. Et dans, là, en fait, et dans le golf, en plus un truc. Ouais. Tu te dis en plus ça, ça sert et à rien. Mais, mais même en fait ça te rend fou. Pascal, non, mais si veux, Pascal, concert, Pascal. Les pêcheurs euh, disent il y a un sujet sur les dauphins. Non
5: mais voyez On aimerait discuter avec les si j'ai ah, Écoutez-moi, que... je vais vous c'est non, non. Ils disent, il y a un sujet, mais ce n'est pas en nous interdisant de sortir qu'on qu va le régler. Il y a d'autres solutions, il y a des solutions techniques pour non. que non. Les, les, les dauphins prennent un peu plus le large. Non. Et le mois qu'ils vivent là, c'est en Golfe de Gascogne, c'est la pêche de la sole. Oui. C'est 50% de leur chiffre d'affaires sur une année. Donc ça, ça leur met un coup de bâton mais... terrible. Ça les assomme pour l'année. Mais... Et il y a tous les métiers derrière quand le, 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 le bateau vient à quai. Il y a tous les métiers derrière. Bien sûr, bien sûr. C'est possible. Mais exactement. moi,
2: j'ai un bateau, je sors. Hein. Je, je, je
7: dis, tu, surtout
5: tu sors. que j'ai lu que ça n'a rien changé
7: à la situation des dauphins. Non, tu, tu, que dis. un mois, c'était rien du tout. C'était deux jours. Et bon, écoutez, écoutez,
2: écoutez, Monsieur Estève, dit, euh, est Antoine est bon. Estève, plus exactement, euh, qui nous explique. Mais Effectivement, j'imagine que si tu n'as pas d'argent, si tu ne peux pas subvenir à ta, euh, comment dire, à ta famille, bah, tu es tenté euh, de, 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 de sortir pour aller euh, acheter des soldes. Acheter des sols, pêcher des sols plus exactement, et les vendre ensuite. Voyons toi des coutons, Antoine Esteve.
11: Effectivement, pour les pêcheurs, c'est une nouvelle crise qui arrive dans un contexte économique déjà très compliqué depuis trois ans maintenant avec la crise du gasoil d'abord qui a augmenté très fortement et puis il y a eu la crise des quotas, notamment les quotas de sol 40% de sol en moins pour ces quotas ici dans le sud-ouest et particulièrement le golfe de Gascogne pour les pêcheurs c'est plus de 15% de leur chiffre d'affaires qui a disparu l'an dernier et puis il y a cette nouvelle crise des cétacés il y aurait entre 650 et 700 000 cétacés, des dauphins notamment à protéger dans le golfe de Gascogne, mais ici les les petits pêcheurs que nous rencontrons, comme au port du Cap-Ferré où je me trouve, eh bien nous disent tous que ce ne sont pas leurs responsabilités avec leurs petits filets. Ce ne sont pas eux qui tuent des dauphins ici dans le golfe de Gascogne mais principalement ces énormes usines, bateaux-usines qui continuent de travailler à quelques kilomètres d'ici. Parfois plus d'une centaine de mètres de long, plusieurs dizaines de kilomètres de filets. Ce sont eux, d'après les petits pêcheurs, qui sont responsables de la mort de ces cétacés. La plupart de pêcheurs que nous rencontrons nous disent qu'ils vont perdre avec cette nouvelle crise pendant un mois d'interdiction, jusqu'au 22 février prochain, plus de 15% de leur chiffre d'affaires.
2: C'est vrai, mais ils ont évidemment raison,
1: ces pêcheurs, c'est pas avec leur petit filet, évidemment qu'ils ont raison. Mais qu en cas, ce qui me frappe, c'est que la plupart des gens sont d'accord avec les opérations de sauvegarde qui sont mises hum. en œuvre, mais je ne vois pas comment on pourrait les réaliser sans... Euh, infliger des contraintes. Non, bah, Moi, c'est ça mais qui me. Il faut renverser la table. Non, mais -il Oui, mais faut comment
2: renverser à partir faut du moment où vous sortez, il faut un moment que des gens oui. tapent sur mais, la, mais la table si et êtes... disent
1: non, mais ça va. Alors, mais par exemple, si vous êtes d'accord Vous arrêtez de culpabiliser les, cu les agriculteurs, vous arrêtez si de culpabiliser ça. les pêcheurs, si et si je. Ça faut un, un, un du courage. Si je peux avoir un, un discours légèrement discursif. Il va être long. Non, mais honnêtement, euh, si c'est vrai, cette histoire de petits pêcheurs, etc., j'en accepte volontiers l'augure. Mais euh, euh, il faut voir les limites de. de, de, de... On ne peut pas non plus tout accepter. Je veux dire, euh, sur l'écologie, vous, vous voyez ce que j'ai dit, euh, les normes écologiques tuent l'agriculture. Mais on a le droit, quand même, tout en soutenant les paysans, de dire, par exemple, que les élevages de porcs intensifs, c'est le végétarien
2: qui. Mais là, parle. on parle de. Non, mais, on... mais j'en profite Mais là, pour on vous parle dire. des pêcheurs. Alors, on ne peut rien dire. Bah Donc, alors vous ne parlez, parlez pas d'autre chose, on parle des oui. pêcheurs. Quand on parle oui. des porcs, on parle, on parle des enfin, porcs.
1: Est-ce que je vous me permettez... Moi, je prends un exemple précis, non, mais ça est m'intéresse. Est-ce que vous me permettez quand même... De parler d'autre chose, oui. Oui, alors, je parle d'autre chose. Mais c'est la, la grandeur de votre émission, vous savez, <rire> quand même. Donc, pardon <rire> de vous le dire, je suis contre, contre l'abattage sauvage de, des, des porcs et, et contre les, les, la manière d'élever... Aussi les, les poulets en batterie. Les je on, peut, on a le droit quand même d'aimer les paysans et de leur dire que tout n'est pas permis. Mmh. Oui, D'accord C'est tout ce que je veux dire. Mais des, des gens à
2: Paris euh, ou à Bruxelles qui n'ont jamais fait euh, pousser un seul coquelicot sur leur balcon Bien sûr. et qui viennent donner des leçons à des gens qui aiment la nature et qui la connaissent mieux que quiconque, évidemment, ça ne me paraît pas convenable oui. pour des raisons purement idéologiques. Euh, un pêcheur en colère, écoutez-le.
1: En France, on n'adapte pas. C'est on laisse faire ou on interdit tout. C'est ça qui est incompréhensible. Et après, il ben, n'y a pas de tranche entre petits, gros, moyen. Là, c'est un tiers de la filière qui est touchée. Ça va impacter euh, pas mal de monde. Je crois que c'est un coup de massue. Personne ne se rend bien compte. Et on verra les résultats. J'ai déjà vu hier des bateaux qui sont mis à la vente. C'est les mecs qui craquent, ils abandonnent. Quoi. Voilà, puis ça va peut-être impacter des accidents comme il y a pu y en avoir en décembre, des gens qui ont le couteau sous la gorge où il faut faire manger tout le monde. On force, on force, on prend des météos un peu hasardeuses parce que c'est les seuls qu'il y a et puis ça crée des accidents.
2: Écoutez cet échange à l'Assemblée nationale aujourd'hui entre Nicolas Maisonnet qui est un député du Rassemblement national et Gabriel Attal.
7: Monsieur le ministre, à l'agonie de nos agriculteurs est en train de répondre celle de nos pêcheurs. 450 navires dans les eaux du golfe de Gascogne resteront taqués durant un mois, interdits d'exercer leur activité. Une victoire obtenue par des associations dites écolo, surtout anti-pêche, qui qualifient les chalutiers d'abattoirs flottants. Restez à quai. Voilà la hantise de nos marins français. Persécutés par la multiplication des normes et des politiques iniques de l'Union européenne que vous soutenez, au nom de l'écologie punitive et de la décroissance, c'est toute une filière qui est en train d'être assassinée. La colère monte, monsieur le, monsieur le ministre, et elle est légitime. Allez vous donc laisser notre filière de pêche française
8: disparaître? Monsieur le député, vous pouvez utiliser tous les mots que vous voulez, charger l'Union européenne de tous les mots que vous voulez. La réalité, c'est que l'événement qui a le plus mis en danger nos pêcheurs ces dernières années, c'est le Brexit. Et que les premiers soutiens du Brexit, c'était vous. On est au rendez-vous comme on l'a toujours été dans toutes les tempêtes pour les accompagner avec un soutien que je rappelais il y a un instant en matière d'indemnisation. Mais je suis parfaitement conscient que ce qu'ils attendent, encore une fois, ce n'est pas des aides, c'est de pouvoir travailler. Et évidemment, le cœur de notre mobilisation, c'est de leur permettre de reprendre la mer aussi vite que possible. Bon, dans l'actualité aujourd'hui... Dans
1: l'actualité aujourd'hui, c'est la terrible inégalité du talent c'est-à-dire Par rapport à Elisabeth Borne, enfin, on peut ne pas aimer, il sait répondre. Ouais, et madame... enfin, là, je pas très bien. Le... Bon. Sur le fond, il n'y a bon, pas mais... grand-chose. Hein. Oui, mais, madame... non, mais il... Le... il le dit bien, mais il dit rien. Oui, mais c'est déjà beaucoup bon, de si le bien.
7: dire la oui, et pas dénué. Dans, dans l'actualité aujourd'hui,
2: les oui, demandes d'asile en France atteignent un record en 2023. La demande d'asile a continué d'augmenter en France l'an dernier pour atteindre le niveau historique de 142 000 demandeurs, le plus haut jamais enregistré. 42500 500 demandes de protection internationale ont été introduites à l'OFPRA. C'est une hausse de 8,6% de demandes d'asile en 2023. Le taux de demandes d'asile acceptées est, de euh, en, est en hausse en 2023 avec euh, 33%. Euh, 33% de demandes acceptées. Donc tous ces gens qui euh, sont acceptés... 60
1: vont sans doute rester...
2: Bon, qui sont les deux oui. premiers demandeurs d'asile L'Afghanistan, pour la sixième année consécutive, ce sont les ressortissants de l'Afghanistan. 17 000 oui. premières demandes introduites. Ensuite, vous avez le Bangladesh, la Turquie, la République de... démocratique du Congo, la République de euh, Guinée. Euh... Forcément, c'est un sujet bon, qui sera... Les
1: demandeurs d'asile, on les comprend qui sera comment Il faut et, reconnaître que c'est ouais. un pays accueillant. Absolument. Et Donc, euh, oui. vous avez vu également oui. cette information France, des répartitions la pays des
2: migrants. Certains la population, maires
5: tirent la, moins que pays. Alors,
2: maires oui. tirent la sonnette d'alarme oui. sur la répartition des migrants. Le maire euh, républicain de Lavour, Bernard Carré, a lancé un appel hier à l'ensemble des... des maires de France pour défier Emmanuel Macron sur le terrain de l'immigration, notamment en zone rurale. Je propose de voir le sujet de Tony Pitaro. Oui.
4: Ces campements de migrants parisiens vont-ils bientôt s'installer en milieu rural C'est la crainte du maire de Lavort dans le Tarn, Bernard Carayon, qui lance un appel aux maires à résister. Je leur demande de poser à leur préfet les mêmes questions que j'ai posées aux miens, c'est-à-dire que fera-t-on des réfugiés déboutés du droit d'asile D'où viennent d'ailleurs les étrangers qu'on veut nous imposer De quel sexe sont-ils Sont-ils des hommes, des femmes euh, quelles seront leurs occupations dans la journée, qui payera leur logement. Un appel soutenu par de nombreux maires comme à val du dans le Tarn. C'est une bonne initiative de Bernard Carayon car je me mets à la place de mes collègues maires et je trouve ces obligations d'autant plus difficiles à accepter qu'elles sont parfois imposées sans leur accord. En 2023, Bernard Carayon avait déjà gagné une bataille contre l'État. Il s'était opposé à la création d'un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile.
1: Ben oui, mais Bernard Carayon est un homme sage et il veut dire non à ce qu'on veut lui imposer. Voilà, c'est. Ben, ouais. voilà, On a prétendu régler le problème en essaimant les, oui. les demandeurs d'asile ou les immigrés euh, dans toute la France, au lieu de les centraliser. Oui. Oui. Ah, mais mais raison fra... pourquoi, d'ailleurs, l'insécurité s'est étendue partout. Il n'y a plus d'eau, il n'y a, oui. a plus Merci. de zone sécure. Aussi... Il, il y a une sorte, quand même, reconnaissons-le, d'égalité dans l'insécurité. Eh ben non, justement. Ah bon C'est
2: intéressant ce que vous dites, oui, bien, comme souvent. Pourquoi Parce que dans toutes les villes de province, vous avez raison, oui. mais il y a encore des quartiers de Paris, et c'est les seuls, oui. qui sont épargnés. Oui et par quel miracle Vous allez dans certains. Vous allez dans le 8e arrondissement, près de l'Elysée. Euh, oui. Vous avez pas de ah oui, pas café. C'est pas des cafés,
1: c'est des, des pâtés de maison. Oui, oui, mais mais alors non, mais oui, alors, alors que vous allez, vous allez à Bordeaux, oui, vous allez à Nantes, vrai. vous allez dans toutes les lourdes. villes aujourd'hui.
2: Et la, la seule ville qui est épargnée, si vous allez au 6e arrondissement. Il n'y aurait rien entre-soi Non, oui, mais le délinquant. C'est le mot de Thibaut de Montrébrial, je le cite tous les jours. Tant qu'ils ne seront pas au bas. De votre
1: immeuble, ouais, ils ouais. ne feront rien. Non, mais, non, ils mais, ne oui. feront rien parce qu'ils ne sont pas ouais. concernés. Non, mais, par non, non, mais il faut, je pense que le délinquant est paresseux. Il il il, il, est, il, oui. il, il sévit là où il est. Non, c'est euh, oui. oui. la seule explication. Vous trouvez que je suis un peu inconvenant vis-à-vis -vis du délinquant, le délinquant Vous pensez que je parlais, je dois je dois parler avec bon. davantage d'urbanité du non, ce n'est pas une question du de paresse, un c'est une question d'organisation. Non, non, Mieux vaut voler bon. à, Stanislas. À, à, Stanislas. Non, non, alors, à 500 mètres de chez soi que à ça, ça revient exactement
7: à ce que j'ai dit. Stanislas, oui, c'est fort, c'est de l'organisation. Un repère, Stanislas, c'est repère de l'ordre d'asile.
2: Stanislas, l'important, c'est d'attaquer matin, midi et soir. Stanislas dans l'espace, bien sûr, médiatique. Dans la Non Sur la mixité, pourquoi sur la mixité Il y a une nouvelle...
5: Oui. dans le feuilleton oui. ah, Amélie Oudé, ah oui, bon. oui. il y a un nouvel épisode aujourd'hui bah vous pouvez le citer. Moi et qu'il je... euh, est... parce que gourmandise ah, okay. Non, c'est factuel. Souhaité... Alors
1: attendez, c'est très, très très grave. La elle ministre, a souhaité mettre non. ses filles la ministre. dans non, des non, école, moi je
7: beaucoup. dans des classes que de
2: Je l'aime beaucoup, pas non, je souhaite qu'elle reste en poste. Vous je, vous rendez compte comme c'est grave. Je souhaite qu'elle que reste en poste. Gar... Sauf que c'est des garçons, elle trois garçons. Je souhaite qu'elle reste
5: en poste. Unigen et pas mixte. Il n'y a pas mieux pour dire l'entre-soi. Elle est magnifique dans sa capacité, dans son comportement à dire l'entre-soi. Et le fait qu'une ministre de l'éducation nationale qui être en charge de travailler à la mixité au plan national sur les questions scolaires ouais. puisse avoir fait le choix d'une classe non mixte et... Alors c'est une information qui est sortie cet oui. après-midi sur un site d'informations Mediapart, une classe Mediapart, classe. Mediapart oui. a sorti
2: cet après-midi
5: oui. une information oui. ah, vous en à, parlez, à... comme vous, comme voilà. vous dites dans oui. la possibilité mmh. d'inscrire ton enfant ou dans une classe mixte garçon de fille bon. ou dans une classe non mixte en l'occurrence qu'avec des garçons d'accord et alors, et elle a choisi des la classe avec les garçons. Là. Et
7: c'est grave, hein. Tout. Oh là là. Non, mais c'est bon. ça fait si, sens. Ça vaut le coup de réveiller ça la fait... garce. Bon, écoutez, ah. je vais vous dire,
2: je vais vous dire ce que je pense. Je vais même. vous dire ce que je pense depuis le départ. Oui.
7: Je pense euh, qu'elle ça se défend très mal.
2: Madame Oudéa Castera, quand on lui a proposé ce poste, j'espère pour elle qu'elle a dit à Monsieur Attal et à Monsieur Macron, OK, il y a pas de souci, mais mes enfants sont à Stanislas, ça peut oui. poser un problème parce qu'ils sont dans le privé. Hum je me justifierais, mais La... ça peut être entendu. Et mes enfants sont dans une bah. classe effectivement non ouais. mixte, parce que ça mes peut enfants aussi... Est pas non, de vous n'entendez pas, 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 pas ce que je dis, vous n'entendez pas ce que je dis, Jérôme. Oui, moi, oui. Je vous dis qu'elle a parcé son droit, oui. elle a oui. parfaitement raison, moi j'ai mis oui. mes enfants euh, parfois dans le privé, parfois dans le public, oui. j'espère oui. simplement, il me semble que dans le rapport que tu as avec ton patron, oui, tu dois dire quand t'es nommé et donner cette information. Oui, oui, mais, mais, Il me semble qu'en général, mais, tu dois oui, plutôt je agir comme mais ça. Mais, mais bon, non. je voudrais qu'on voit l'échange entre Paul Vanier non, et Priska Tevno. Oui, c'est important. Bah, important. Ça me paraît un rapport de loyauté. Oui, mais elle simplement, elle au moins ça m'étonne que
1: vous. qu'on ne peut pas deviner, deviner par avance, ouais, voilà. Pascal, à les controverses qui nettoient. Aujourd'hui, on non. devrait. Non, non. Mais voyez les questions non, sur lesquelles elle je doit je se
5: déporter. Non, mais Gilles Williams-Donadel, on va tous avocat. Si je te euh, fais euh, euh, la liste des questions sur lesquelles aujourd'hui elle doit se déporter, comme on dit, comme ministre de l'Éducation ou des Sports, tu as une liste très longue. Donc il vaut mieux, face à ton employeur, comme mais, on Emmanuel Macron, de dire « Monsieur le Président, voilà je, ma situation ». Je
1: pense, pense qu'elle pouvait à la, avoir sens. la
5: fraîcheur d'esprit...
1: De penser que Mediapart ne s'occuperait pas de son cas dès qu'elle est, est arrivée, ça, parce que sans Mediapart, non, non, non. il ne serait rien arrivé du tout. On est, est elle beau, qui lance... on est toujours beaucoup plus intelligent après. Hein. Mais elle a la responsabilité ouais, de ce qui se je passe. Je vous répète, c'est enfin, un, Mediapart, un procès en sorcellerie qu'on lui fait. Non. Je reconnais qu'elle n'est pas bonne. Je... Non, mais voilà. un je, en je, euh, le problème je, est je... celui-là. Ah bah oui. Elle s'arrange avec
7: la vérité. Cher Gilles cher semblant
1: de ne pas comprendre.
2: S'il vous plaît, cher William, tu es nommé ministre de l'éducation nationale. Il y a déjà eu une polémique avec Papendiaï précisément pour ce thème-là. Oui. Précisément pour ce thème-là. Une oh,
1: polémique très, très gentille. Hein. Mon goût. imagination est impuissante à décrire ouais. ce qu'aurait été la mais réaction Média de bon. Mediapart mais oui, non, si jamais on avait fait le même mais sort à, à Papendiaï.
2: Mais un... on ne parle pas de la même chose. Non. Bon sang de bois. On ne parle pas de la même chose. Tes ministre. il y a eu cette polémique. Elle, aurait pu... elle, est, elle a fait l'ENA. Elle n'est pas, pas sotte. Elle sait bien que ça va sortir. Donc j'espère simplement qu'elle a dit à Emmanuel Macron, il n'y a pas de souci. Moi, je me justifierai parce que de toute façon, c'est des établissements sous contrat. Mais sachez-le sachez-le parce que précisément ça peut être une polémique et à ce moment-là le patron il choisit en conséquence de cause oui. en, en conséquence de cause oui c'est-à-dire que ça me paraît le rapport normal qu'un subordonné doit avoir avec celui qui l'embauche maintenant ce n'est que mon avis traine, alors écoutons l'échange ouais. à l'Assemblée ah, oui.
4: nationale On... et après je vous donne la parole Paul Vannier oui. Prisca Thevenot je... mardi dernier le journal Mediapart révélait le rapport caché de l'Inspection générale de l'éducation nationale concernant le collège Stanislas. L'établissement, sous contrat avec l'État, financé sur fonds publics, ne respecte pas la liberté de conscience des élèves. Il y règne un climat homophobe et une culture du viol qui les met en danger. Les programmes scolaires n'y sont pas entièrement dispensés. Manifestement, le collège Stanislas est un territoire perdu de la République où la loi ne s'applique pas. On y croit et on y pratique le séparatisme. Obéissant à la consigne du gouvernement, le préfet du Nord prononçait la rupture du contrat d'association entre le lycée Averroes et l'État au prétexte d'enseignement contraire aux valeurs de la République. En toute logique, sur la base des mêmes griefs, le collège Stanislas devrait à son tour voir son contrat d'association rompu. Dans le cas contraire, chacun constaterait qu'enfant de puissant vous êtes protégé, qu'enfant de misérables vous êtes maltraité, Que la sévérité frappe le lycée musulman quand le silence protège le collège catholique. Monsieur le Premier ministre, sommes-nous en République La loi est-elle la même pour tous Quand allez-vous casser le contrat d'association avec le collège séparatiste Stanislas vous parlez effectivement de valeurs républicaines, de cette capacité à faire république.
9: Je vous le dis, en réalité, votre sujet, ce n'est pas Stanislas. C'est que vous n'aimez pas, vous n'aimez pas dans sa globalité l'école privée. Vous n'aimez pas ces Françaises et ces Français qui ont choisi de mettre leurs enfants dans l'école privée. Vous êtes en train ici de faire une différence entre tous les enfants, ceux qui sont en école publique et en école privée. Alors qu'ensemble, ici, nous devrions être unis pour travailler à l'excellence, pour nos enfants et pour notre République. Mais par ailleurs, vous nous donnez des grandes le son de Républicain. Appelez peut-être à commencer par les appliquer, c'est-à-dire vous portez une écharpe. Appelez à respecter les règles que vous appelez à faire voter ici.
6: Philippe Billet.
1: Je trouve que, alors, pourquoi pas, on peut répondre ça, mais elle aurait surtout dû battre en brèche la comparaison absurde entre Averroès et Stan. Ça n'a rigoureusement aucun rapport. Quand on voit précisément le rapport qui a été fait sur Stanislas, Stan... J'avais mon frère aîné qui, à l'époque, y était et, et il a trouvé cet établissement parfait. Eh bien, euh, il n'y a rien à voir avec les, les transgressions graves d'Averroès, à tel point qu'on avait l'impression d'un établissement qui se situait hors de la République. Stam est en plein dans la République, simplement. Cet établissement a le tort d'avoir une pensée intelligemment conservatrice. Et on tente d'énoncer un certain nombre. De bévues ou de déviations ou dérivations, elles sont dérisoires. C'est pire encore que ça. Parce que, en plus, là où tu, tu as raison de dire qu'à VROS, on avait vu vraiment des dérives sectaires et qu'à Stanislas, finalement, le rapport n'a rien de méchant, c'est que les gens de, de la France Insoumise, ils ont défendu à VROS. C'est ça la différence. Quand disent qu ils disent en qu'ils enfoncent Stanislas, c'est-à-dire que effectivement défendre, défendre la nouvelle population, ça ils savent. Mais euh, en même temps qu'ils descendent la population ancienne et catholique, c'est ça la vérité. Donc il est dans sa vérité le, dé le député insoumis lorsqu'il parle. De la parle politique, ainsi. il fait de la politique, il ah la provoque. Je ne suis même pas sûr qu'il sait que tout ce qu'il dit est faux, mais, fait, mais est pas fait, grave. Mais il fait de l'idéologie bon, en plus française, parler,
5: ça n'a rien peut à voir.
2: Non. Ah, bon, on va parler de Justine Trier, il reste trois minutes. Euh, vous voulez entendre Yolande Moreau? Ah oui, ah est, très parce bien. que bon moi, ah oui, alors, oh, je, je dis souvent Moi J'adore les comédiens. Vraiment j'adore Elle
7: a pris un risque énorme. Hein.
2: J'adore les comédiens, mais je préfère vraiment quand ils jouent
1: original, pardon que...
2: peu plus. j'adore les comédiens, mais je préfère quand ils jouent le texte des autres que le leur. Bon. Voilà. Quand ils commencent à parler avec leurs mots, c'est compliqué. Et euh, madame euh, Yolande Moreau, pas tous hein, bien sûr, mais la plupart. Oh. Donc euh, écoutez madame euh, Yolande Moreau, à Jordan Deluxe, voilà ce qu'elle a dit, de, euh, Voilà Marine Le Pen c'est mal. Voilà, je résume.
1: Une Elle
2: me fait froid
0: dans le dos, ouais. carrément. Elle me fait froid dans le dos et on lui fait euh, un tapis rouge euh, euh, pour arriver au pouvoir pour le moment. Vous trouvez ça inquiétant Yolande Moreau ah bah, Bien sûr, c'est inquiétant, c'est affligeant. C'est affligeant de voir comment les choses se passent et le tapis rouge qu'on lui. Ah, et, et pour le moment, justement, elle intervient sur rien. C'est très, très malin. ce que maligne, mais tous ces gens d'extrême droite, euh, euh, comme un peu partout en, en Europe. Euh. Sont en train d'arriver euh... Ça nous angoisse pour la suite, ça, Yolande Moreau Ah ben bah oui, bien sûr, ça m'angoisse. Ça m'angoisse, le monde dans lequel qu'on laisse à, à nos petits-enfants,
8: à tout niveau. Je... En tout cas, vous ne voterez pas pour Marine Le Pen.
0: Bah, ça, bah, déjà, moi, je suis française, je ne peux pas voter, mais n'empêche que je subis les conséquences et que je trouve que ce qui se passe euh, dans le pays est affligeant et on a 8... hâte qu'il y ait une figure... Euh, euh, je sais pas quelqu'un euh, qui, qui je sais pas qui pourrait nous
1: proposer d'autres choses. Mais c'est un ah, sketch, vous y êtes pas allé au deuxième degré. C'est un sketch.
5: Mais il n'y a non. pas un argument. Si un il n'y a pas, non, pas un argument. Il n'y a pas Il n'y a pas frappant. Mais, mais c'est affligeant, dit. mais il n'y a pas un argument. Elle exprime un ressenti. Une, oh, une... Ah, ouais. Mais elle le peut. Non, non, a non, non bien, mais Et bien sûr. Mais moi, j'aime bien les gens. qui n'y Il n'y a aucune indignité dans ce qu'elle dit. elle le ressent. Seulement du ridicule.
1: C'est tout même affligeant. Mais à une certaine époque, on invitait les gens quand ils disaient des choses intelligentes. Il n'y a pas un Aujourd'hui, on invite non. Et on sait qu'elle va déblatérer. Il ne faudrait mais, pas qu'on tombe dans un climat oh, national, quelqu'un
5: qui ne souhaite pas l'élection. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans un climat national où mais, une personne qui peut ne de... souhaite pas l'élection de Marine Le Pen ne puisse non, se mais, plus s'exprimer. Vous, vous avez
1: été convaincu par qu'elle Sur le fond, ce discours-là, c'est après le troisième ou quatrième. Qu'elle va Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mais si Ah, c'est très bon C'est très bon ce qui ne nous arrive jamais ici, ce qui ne nous arrive
5: jamais je, je, je ici. Je retire, non. je retire. Non. Non. Le ah non, modérateur je que non. je suis, non.
1: je ne je, conseille je pas. Le, le troisième, je ne conseille me... conseil
5: un film quand la mer
2: monte. Est-ce que tu l'as vu ah, ah mais, mais on ne là... parle pas de la mer. Même... Écoute, arrêtez de parler. On si. n'entend que de vous. Ah, C'est ma vie. Je voudrais ah, dire deux choses. Deux choses. Le modérateur que je suis oui. euh, enlève ce que vous avez oui, dit. Je le retire. C'était moi. Moi, j'ai eu tort.
7: Donne-moi le calva.
2: Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ouais. Ils peuvent venir sur notre plateau Sandrine ouais. Rousseau, tout ça, il ouais. n'y a aucun souci. Je veux simplement qu'ils argumentent. Ce que je reproche à madame Yolande
5: Moreau... — Ça, c'est pas... l'argument de Calvin ?— Non. C'est un mot d'esprit. Je, <rire> ouais, sais, non, que... je, eh, oui, je sais que chez vous,
2: c'est assez non. rare, mais chez lui, c'est <rire> fréquent. — Il bon. Il préfère Et, la vodka. — Est-ce que je peux terminer ma phrase Donc Yolande Moreau, la seule chose que je lui reproche, c'est de, euh, de dire simplement c'est affligeant. Mais Donc oui, euh, j'aimerais je... qu'elle argumente. Ça m'intéresserait de savoir pourquoi ça ne marche pas, selon elle. Bon, il nous reste deux secondes. Je voudrais dire d'abord la peine que tout le monde de, du football a ce soir. Il y avait un joueur qui s'appelait Jean Petit. Jean Petit, c'était le capitaine historique de l'AS Monaco. Euh, champion de France, je pense, en 1978. D'ailleurs, Monaco, de mémoire, est la seule équipe qui soit montée de division 2, en division 1, et qui soit devenue championne de France. C'était en 1978. Et il y avait cette équipe extraordinaire, avec des joueurs comme Roland Courbis, euh, bien sûr et Tory, c'est une équipe magnifique l'AS Monaco et Jean, Jean Petit qui était numéro 8 qui était en concurrence avec Jean-Michel Larquet à l'époque avec Henri Michel c'était trois joueurs qui avaient des profils semblables à quelques fois joué en équipe de France Capitaine, meneur de jeu à l'ancienne, c'est un homme merveilleux, comme beaucoup d'ailleurs de joueurs de Monaco, je pense à Henri Bianchieri, tous ces gens que j'ai connus et pour qui j'ai une très grande tendresse. Donc euh, euh, vraiment Jean Petit, euh, qui était jeune, qui avait 74 ans, il est euh, décédé. Il est 21h01, on est très en retard euh, je, je, je vous aurais bien montré un, un but de football pour euh, terminer, mais on va dire plus un mot d'anatomie d'une chute, qui est un film extraordinaire. Cinq nominations. Extraordinaire, vraiment c'est un film, je recommande. Il est sur My Canal d'ailleurs, vous oui. pouvez le voir. Ah bon Bien non, sûr. Je sais pas quoi. Bah vous, je le dis à chaque fois tous les soirs. Et ben, vous l'avez vu ou pas formidable. Non. Encore. Il est à la location, je crois pas qu'il est à la location, me dit Benjamin. No. Non, Donc nommé Oscar de la meilleure réalisation, de la meilleure actrice, du meilleur euh, scénario original, c'est un film vraiment qui a été Palme d'or à Cannes. C'est un film formidable et c'est un film français de Justine Triet. Bon. Donc Soit ça montre les bêtes, il y a le
5: chien qui a une, ah oui. une place importante oui. dans ce film. Oui. oui. Euh,
2: certes, mais euh, ah oui. parfois on critique le cinéma français. Euh, ce film, et je, Olivier Benkemoun, film absolument formidable, film incroyablement oui. bien et joué, a, alors, scénarisé
4: et tout. Cinq nominations aux Oscars, mmh. il aurait dû en avoir six et oui. sixième, c'était pour euh, le meilleur film français, enfin le meilleur film étranger, mais il n'est pas dans cette catégorie parce
10: qu'il n'a pas été choisi par la France pour représenter la France aux Oscars. Oui. D'ailleurs, le film qui a été choisi n'a pas été uh, sélectionné les en finale. Été, uh, ben, parce que par c'est une
4: commission un peu occulte qui n'était pas très contente en réalité de ce qui s'était passé voulu. à Cannes. Vous vous souvenez à Cannes Oui, dit Justine Trier. Elles ont été pris au gouvernement le et tout bon.
5: du cinéma qui ne l'a pas sélectionné On lui en bon, a, ben, a
1: de Donc, son intervention, je ne crois tempétique. pas que ce soit ça. Ah, moi je crois ils... ils avaient
5: pris
2: d''un bouffon bon est on est très oui. très en retard oui. euh, maître Goldaner m'a mis par terre par, avec l'histoire du calva oui. euh, bravo à lui c'est Franck Leboeuf bon champion dit... du monde bah, qui nous écoute je, 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 je le salue, salue Franck Leboeuf <rire> comme je salue euh, <rire> Jordan, comme je, euh, quand, entre champions du monde <rire> moi j'étais au stade de France ce soir là monsieur hein, en 1998 euh, je salue Jordan Deluxe également euh, en fait je salue plein de gens mais on est, on va, ça va nous mettre très très en retard euh, c'est à vous. Merci. Mais vous étiez quand même première chaîne info hier. Mais que plus bien. on est tard, plus d'une certaine manière on sert de locomotive. En fait, plus, 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 votre, vous euh, êtes, plus vous êtes bon. Plus vous êtes <rire> bon. Ouais. Euh, merci vraiment à tous et, et, et passez une euh, belle soirée. Je voudrais remercier Laurent Capra qui était à la réalisation, Dominique Raymond qui était à la vision, Rodrigue. Tu du cœur qui était au son, Benjamin Nau, no, Lucas Buzutil et Pauline Treff-Zer qui est désormais avec nous. Bonne soirée, à demain.
6: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50